0: E fala rapaziada, está começando mais um R6 pedia mais um podcast, mais um episódio e, cara, com grandes novidades, novidades quentíssimas, o cenário tá pegando fogo. Tá pegando fogo, BR6 já está se aproximando, já teremos selva, cara, e com grandes novidades, as equipes aí buscando reforços, saídas jogadores saindo, é, tem jogadores aí que realmente deixaram o cenário, infelizmente. A gente vai contar tudinho aqui para vocês com essas novidades quentíssimas e em primeira mão. Mas cara, hoje, além dessas grandes novidades do cenário, eu também tem aqui uma presença ilustre de um grande personagem, de uma grande personalidade do cenário de Rainbow Six. Cara, digamos que assim, mundial o cara dá muita aula mas cara só para começar aqui eu vou chamar o o rei do engajamento o cara que, ali que está se destacando semana passada ele até se apresentou lá no, no r6 tier list cara avaliando os outfits Lá da galera, cara. Então chega mais pra cá, Pedrão.
1: Fala, aí, Beleza? Tudo certo? Hoje mais episódio aí. Hoje vamos falar da volta do BS6, né? E é isso, cara. Falar um pouquinho das mudanças, um pouquinho de com as expectativas, né? Pro próximo stage. E é isso.
0: É isso aí, Pedrão. Hoje, hoje, a galera aqui não, não vai estar tá aqui assassinando a moda, mas a gente vai falar, vai cornetar Vamos lá, o segundo integrante da nossa mesa é o meu Vascaíno preferido, o cara que é, pô, gente boa, carioca finíssimo. E é isso aí, chega mais pra cá, Jota aqui. Salve rapaziadinha, salve,
2: salvean, né? Mais um, mais um podcast saindo aí de forno. Hoje, hoje a gente tem coisa pra comentar, o cenário
0: pegou fogo nessa intertemporada aí. E embora, vamos pra cima. É isso aí, tô animado, tô animado, galera tá animada. E, cara, o melhor ficou pro final, diretamente de Portugal. A gente tá aqui com uma presença ilustre Eu falei, um convidado muito especial Um cara muito show de bola Todo mundo adora ele Ele é gente finíssima Além de ser um belo jornalista Faz um trabalho top As organizações, infelizmente odeiam um o cara Mas é isso aí, chega pra, chega pra cá Rafinha
3: Olá a todos, uh, meu nome é Rafael Ferreira, sou jornalista, como o Ian referiu, uh, cobro o cenário de, de R6 e outros cenários, de outros jogos, e é isso, hoje vamos falar assim, um bocadinho sobre o regresso do VR6, uh, sobre as movimentações que aconteceram, expectativas, e é isso.
0: É isso aí, diretamente de Portugal, cara. isso aí, galera. Já quero começar falando um pouco sobre a expectativa... É desse, desse split Desse terceiro e último split do BR6 Porque realmente Tá pegando fogo, cara Agora há pouco Nós tivemos a saída oficial Do, do Lagones Da T1 E também da, da, do desligamento do, do PSK lá da, da Team Liquid como player Que o próprio Rafinha Havia noticiado anteriormente Eu gostaria de saber de, de vocês Obviamente também tem um rumor da ida né, do, do Lagones para a Cavalaria, eu queria saber de vocês a expectativa desses dois times. Como é que os dois times você espera o comportamento deles para esse próximo split, visando essa, essas duas mudanças?
1: Então Ian, acho que é uma mudança bem drástica, assim, principalmente para a equipe da, da Team One. Perto do seu IGL, seu capitão, o cara que estava na linha de frente. né E eles, acho que quem tem mais a perder nessa balança são eles e a entrada do Lagones na Liquid vem só pra somar, acho que é uma mudança muito positiva, ele com a liderança dele vai somar muito a equipe, e era o que faltava, acho, na Cavalaria, alguém pra puxar mais assim, acho que o ESC, ele é muito novo, tava muito sobrecarregado, e agora o Lagones, apesar de ser novo também, mas ele tem uma experiência mais, ele, pô, campeão de Major, sabe, ele acho que vai dar um puxão de orelha no palo ali, um no Nesk, vai ajeitar a casa, e agora a t One é aguardar, então aí, acho que a vinda do Lobex pra lá, né, acho que vão recuar mais o Dash, o Dodds voltar à posição que eles faziam na Supernova. E o Lobex vai chegar para ser o cachorro louco do time. Vai lá para dar bala e ficar ruxando de, de mose.
0: Cara, vou te falar uma coisa. Eu, sendo sincero. Eu, eu sempre achei ali, depois do, dos resultados da, negativos da, da Team Liquid. E durante um tempo, que eles sim, eles precisavam de uma, de uma mudança. Entendeu? E eu acho que realmente eles acertaram é, nessa... Na, na entrada do Lagones, como você falou, ele é um ótimo IGL, um ótimo player também, eu tive a oportunidade de conhecer ele em junho, uma pessoa maravilhosa, e realmente ele passa uma visão por extremamente de capita mesmo, o cara é bravo. E com relação ao TSK, eu tive também uma sensação de que algumas coisas ali na Team estavam um pouco saturadas. É, eu gostaria também de saber de você, o, o João Pedro. Como é que você vê essa saída da, da, do, do PSK da Liquid? Porque ele ficou ali, cara, durante três anos, pouco mais de três anos. Como é que é, é pro Lagones? Como é que você enxerga isso? Será que realmente ele vai é, aguentar a pressão da Digníssima? Cara, é,
2: é difícil comentar a saída do PSK, é uma figura muito ilustre do, do cenário do R6, né? como você falou, multicampeão ganhou a Pro League, ganhou o BR6, é, mas eu acho que a saída do PSK faz bem tanto para a Liquid quanto para ele. É, ele twittou ah, logo assim que, que a Liquid foi, foi eliminada do, do Gamer 18, se eu não me engano, que é, ele tava meio que atrasando o time, não sei se foram exatas essas palavras. Mas você percebe que a Liquid queria impor um estilo um, um de jogo que o PSK de certa forma não se encaixava. Eu acho que com o tempo e com uma dedicação muito forte, o PSK com certeza se encaixaria, porque ele é um cara extremamente versátil. É, e o Lagone chega com, com a pressão não só de substituir é, um ícone da Liquid, assim como o Eski e o Resets vieram com, essa, com esse fardo quando saiu o Moringa e o Sexy, mas ele também chega com a pressão de que dele ser o sucessor do Zigueira, né? Do Zigueira ter escolhido ele. Então, assim, eu acho que é uma pressão que vem forte. É, não acho que vai atingir muito o Lagones, porque ele é um cara que lida muito bem com a pressão. A mentalidade dele é de um pai de família vivido, sabe? Então, não acho que ele vá atrapalhar o rendimento dele tão forte, né? A gente não sabe. Mas é uma adição muito boa para a Liquid. E acho que foi uma pausa merecida para o PSK.
0: Não, com certeza, com certeza. Cássio, eu, eu comentei aqui sobre o mindset do Lagones. É porque realmente, cara, você olha o lago, se você olhar ali é, a rotina, cara dele, ele é um cara muito bem estruturado, cara. Ele realmente é um cara que se prepara e isso aí eu dou muito valor, cara. Porque eu poucas vezes, por vejo no cenário que fazem esse trabalho mental, ele, é, ele realmente, ele é pica, não tem como. Rafinha, eu gostaria de saber de você, quando você soube realmente dessa notícia aí,
3: qual foi a sua reação? Ah, para ser sincero, uh, eu trouxe primeiramente a notícia que o Lagondes tinha recusado, uma primeira, uma primeira abordagem da Liquid. Então, depois que, que eu vi que as coisas tinham, tinham andado, que a Team Liquid tinha insistido, foi algo que sim, eu, eu até, até esperei, porque eu tinha informações que na Liquid uh, ele era o jogador mais requisitado para para entrar no lugar do PSK. Então, sim, foi foi uma surpresa e não ao mesmo tempo. Mas queria também adicionar sobre a Team One que, além de, de verem ser o Lagones, também vão existem rumores, claro, de do Intact também a assumir como manager da equipa e entrar o coach uh, da Supernova, uh, por isso isso também vai pesar. Eu acho que ambas as equipas vão ter que passar por um período de adaptação, mesmo que Liquid, uh, a ideia de entrar o Lagones pareça, pareça perfeita, eu acho que vão ter que ter algum tempo de adaptação, eu acho que vai ter uma nova uma nova função, vão ter que todos uh, adaptar-se às ideias do Lagones, então acho que vai ser algo que ainda vai demorar um pouco de tempo. E a Team One perde o, o in-game leader e o, e o, e o coach, Uh, por isso a adaptação ainda vai ter que ser ainda maior, com mais tempo acho que vamos ter que ter paciência mas Timor também pode ser uma equipa que pode encaixar muito rápido, uh, por ter uh, cinco jogadores que dão muita bala mas é isso, vamos ver no que vai dar nestas duas equipas
0: você falo você tocou num um ponto importante aí, que no nosso último podcast eu fiz questão de ressaltar, a questão do da adaptação, quando há uma mudança, obviamente tem esse período de, adapta de adaptação mas cara, é Rainbow Six não tem como é uma coisa que é extremamente necessária. E você falou, pode demorar ou pode ser uma coisa perfeita, entendeu? Essa energia ali que, pô, acontece. Como, por exemplo, o Night One, quando a equipe toda saiu e foi para a MIBR, ninguém acreditava que aquele time daria esse ar. Os caras foram campeões do Major. Então, e novamente, quando a equipe praticamente toda saiu, eles tiveram que reformular de novo. A equipe foi bem. Entendeu? Foi uma equipe boa. Entendeu? Eu acho que esse período de adaptação, sim, ele existe, é importante, mas pode é, acontecer de também que não sinergia absurda. Eu não vejo também o Lagones tão diferente, tão distante do estilo do PSK. Mas, é percepções. Agora a gente vai comentar um pouco sobre, eu acho que a saída que é, tem um pouco mais de influência na tabela, que foi a, a saída do, do GDN, da W7M em que, ser sincero cara, praticamente todo mundo do cenário, eu acho que realmente não esperava essa saída do GDN e ainda mais a entrada do Júlio, cara, o Júlio tava como coach lá da, da FURIA Gostaria de saber, cara, de vocês, como é que vocês veem se real, realmente o Júlio vai suprir a, a, a saída do, do GDN, que, que saiu em alta? E, cara, você acha que a W7M ela vai man manter, conseguir manter a constância que ela terminou o, o final do split?
2: É A mudança do GDN, acho que pegou todo mundo surpresa, ninguém é esperava. Você mesmo falou... Ele tava em alta, é, a W7M tava em alta, foi pro, foi pro Major de forma presencial e já chegou na, nas semifinais, né? Então, assim, eu não entendi, como foi falado, é, um suporte mais agressivo. De fato, o GD não é um cara muito agressivo, mas, assim, eu acho que é um dos times que mais perde. Porque o GD, por mais que o, o, a W7M queira um time agressivo, você precisa sempre de um cara, sabe, um pouco mais seguro, um pouco mais frio, um pouco mais calmo. Você tinha um GD que era calmaria entre a tempestade. Sem falar que a W7M é um time extremamente organizado. É, tem, eles têm tem uma parada muito maneira neles, que eles têm questão de cal de som. Eles falam como é que é a cal de som. A cal deles é extremamente é, limpa e precisa e eles se entendem. Então eu acho que é o time que mais perde, porque o Júlio vai ter que reaprender tudo isso. Ele passou um tempo inteiro sem ser jogador. Então você meio que está sem ritmo de jogo. Então ele vai ter que reaprender... É, obviamente que é o Júlio, campeão mundial Mas ele vai ter que reaprender essas paradas E ter a liga que o GDN tinha com o restante da line Então assim, eu acho que é um dos times que mais saiu perdendo Junto com a Team 1, né Mas diferente da Team 1, que teve um player comprado né a W7M só deixou o GD, tipo, olha só Não vai ser mais você aqui Então pra mim é um time que mais perde Mas vamos ver
0: oh, Com certeza Com certeza, com certeza O GD que realmente, falando aqui sendo sincero Me surpreendeu nesse período que ele ficou na W7M. A gente deseja sucesso ao GD e vida que segue. Outra, outra mudança também que ocorreu, cara, que me deixou triste, cara, me deixou triste, foi a saída da INTZ, do cenário de Rainbow Six. A gente já sabia que isso aí tava para acontecer, porque a, a, a organização vinha de lampejos e lampejos, maus resultados atrás de maus resultados, é, eu gostaria de saber do Rafinha. Como é que você enxerga essa perda, cara, pro cenário do, do Rainbow Six? Porque a organização é imensa, cara. Então, digamos que a gente perderia um pouco de visibilidade.
3: É, sinceramente, eu não... Não acredito. Uh, hoje uh, existem outras organizações que fazem também um, um grande trabalho de social media que têm também grande visibilidade e, sendo sincero, acho que aí antes eu já não vinha dando atenção, grande atenção ao Rainbow Six. Uh, atenção que isto é só a minha, a minha opinião e a minha perspectiva de ver as coisas. Então... Não sei se, os, se era muito a vontade deles continuar na modalidade e acabaram por vender uh, o spot no BR6, uh, por isso acho que não, se era uma, se era uma vontade da, da organização de sair, uh, nós não, não podemos lamentar, visto que não está aqui, foi uma nova organização que entrou, a Tropicals, acho que também temos que dar o valor à, à nova organização, para quem não conhece uma é também uma, uma organização relativamente jovem, começaram o ano passado, mas que eu tenho gostado muito também do trabalho deles, que eles têm feito, de atuar no, no cenário feminino de vários jogos. Eu vejo bastantes iniciativas deles, com vários streamers e assim... Por isso acho que também temos que dar o valor à nova organização que aí vem, a Tropicals, e ver se no lado competitivo vão conseguir fazer a, a alguma coisa, reverter a, a má fase que a INTZ tinha, vinha tendo no, no BR-6. Por isso, respondendo à, à pergunta, uh, acho que não. Um, e é isso, temos, como eu disse, temos que dar também valor à Tropicals e agradecer também por investir no, no nosso cenário.
0: Não, com certeza. A Tropicals também que tá aí na, na elite do Free Fire, cara. É uma organização jovem, cara, e a gente deve realmente valorizar e dar forças, cara. Ô, Pedro, agora a gente vão, vai, vai falar sobre a parte boa, que foi... O time, na verdade, ele permanece praticamente o mesmo, só que agora é Tropicals, né? Você acha, Pedro, que... Do time por por haver essa mudança porque a gente também sabe que o jogador ele se sente desvalorizado quando ele é ele percebe que a organização não tá não tá tá dando atenção devida à a profissão dele essas coisas a gente sabe você acha que que vai ser um gás a mais para para galera agora da da tropicals é dar esse boom no, te no terceiro stage e, e pelo menos a amenizar a situação na tabela?
1: Cara, acredito que sim. Acredito que sim. Acho que são ares novos. Os players estão vindo saindo da NTZ, que já não tava um clima muito bom. Pelos relatos dele nos, nos tweets. É, por muitas conversas em live, assim, que saíam. Então, feliz eles não estavam lá. Isso era perceptível, pô, Os caras jogando, o TS deles era, era impactante, assim, a forma como, como eles agiam, como eles lidavam com, com as derrotas e tal. Eles realmente sentiam tudo. Agora eles estão de casa nova, né? Os ares novos, como eu falei, e estão de mudança no time. Eu e eu, eles mudaram e. O Vitz foi pra coach, pra entrada do Yetz, que é um da, da série B e tal. Vinha se destacando o jogo com o Snip lá. Tem o famoso meme lá, né, que a gente não pode falar aqui. E, e também teve o kick do Hornet, né. Kick do Hornet pra entrada do Contes. Cara, então acho que assim, o time tá todo reformulado novos ares, nova casa, novo, novos players, acho que agora é manter o trabalho ali, tentar tirar esses outros stage da cabeça, enquanto mindset, e tentar organizar o time da melhor forma.
0: Não, com certeza, eu também compartilho dessa mesma opinião, porque é cara, novos ares, é, novo gás, organização nova, é, visões diferentes, modernas, Pô, a rapaziada tem potencial, acredito que Pode dar liga, cara. Pode dar liga. O time que realmente pode surpreender ele é mais. Agora, saindo um pouco dessa bolha aí que a gente falou sobre as negociações, vamos pro geralzão aqui. É o, o terceiro stage do, do BR6. Ele, como eu falei, começa no, no próximo sábado, no dia 17. É no sábado e no domingo, 17 e 18. Tá? Não perca. Nossa cobertura vai estar tá impecável, como sempre. Aí no Twitter, eu você sendo um sinceraço com vocês eu acho que a team liquid bem forte esse terceiro split não sei se ganha mas vem fortíssima essa mudança do lagunes eu acho que realmente vai agregar bastante é junto aí com a w7m que vai ser ao meu ver vai ser os dois times que vão brigar aí e quem corre por fora cara ali sempre vai ser ali <risos> a minha bd que sempre dá mole cara no final de split inacreditável aqui vamos aos predicts né? pra vocês aqui como é que vocês imaginam o final desse terceiro split vamos, vamos começar com, um, com, com o pedro e sucessivamente o joão e o rafinha o pedro da sua opinião aí cara quem é vai terminar na parte de cima quem vai, vai para relegation quem vai ficar no meio da tabela
1: Cara, então, eu acho que esse stage aqui tem tudo pra ser um dos mais competitivos de todos, assim. Por conta dessa mudança da, da INTZ, que virou a Tropicals agora, né? Então, acho que os players têm um gás a mais. Eu acho que a é 0-0 vem com uma cabeça mais forte também depois de ter ganho a Copa do Brasil. É, cara, é difícil falar um top 4 e quem ficaria lá por baixo da tabela. O MIBR também já anulou até, eu vi, agora há pouco vi no tweet do Rafinha, que eles estão fazendo mudanças drásticas. Então o time tá se readaptando, tá querendo voltar ao topo. A Liquid, que não classificou pro Major, vai estar tá dando a vida agora com o Lagones. Então, cara, quem já tava lá em cima tem que ralar mais, quem tava lá embaixo tá ralando o triplo. Então tem tudo pra ser muito competitivo em stage. Mas, cara, se fosse pra chutar, assim, um top 4... Eu acho que agora a Liquid iria. A BD, cara, foi complicar esse stage porque ela jogou muito bem o stage todo. E no final acabou utilizando, perdendo jogos que não podia. E acabou ficando de fora do meio. Foi bem triste, sim, pra eles. Mas eu acho que agora eles podem pegar esses erros de final de stage, algum, alguns, algumas coisas que eles afobaram, transformar isso daí em coisas positivas pra eles ficarem. Então, se fosse colocar... Eu coloco, vou colocar a BD junto. A Faze tá numa fase surpreendente os jogadores todos jogando muito bem, time encaixado vai também, E cara, essa quarta vaga é complicada, a W7M vem de mudança o MIBR tá de volta ao topo a NIP já, já tá bem também mas acabou não então meio bem no Major cara, eu não sei, eu acho que colocaria a fúria pela constância deles e ir lá pra baixo, acho brigando eu acho que dessa vez, pode... a gente pode ter uma 0 Nation lá pra baixo ou a própria Tropical se encaixar, são várias vertentes, então é muito difícil falar, mas acho que é esse é o meu
0: pedido. É isso aí, cara, não eu achei que não foi tão clubista não, foi até coerente dentro das quatro linhas. Mas, é, João, o seu palpite aí, cara? Sem clubismo, hein?
2: Não, não vai ter jeito, Eu vou ter que ser clubista. É... BD. BD tá na Elite 6 dessa temporada, dessa, desse stage, perdão. É, a BD, ela não mudou nesses né, nesse stages. É, já é um time que ficou a dois pontos do top 4, mas eu acho que agora eles vem forte. Pra mim, a FaZe vai dominar esse stage muito provavelmente. É um time que tá extremamente encaixado. Então, para mim, é FaZe e BD. É, a Liquid entra aí, mas vai ser, vai ser igual no, no stage passado. A gente vai ter duas ou três vagas sendo disputadas aí é, nos dois últimos dias da Super Week, né? No sábado e no domingo. É, mas aí, para mim, vai ser Liquid e muito provavelmente a, a Nipe. E lá embaixo, assim, eu particularmente. Acho gostei das mudanças da Tropicals, né, cara do Condes e do, e do IEX. Pra mim são dois jogadores bons. Mas eu não consigo ver a Tropicals ainda como uma line melhor do que a 00D, que ficou em nono no stage passado.
0: Tá bom, beleza. É isso aí. Palpitezão. Achei piseira também, igual o Pedrão. A molecada tá afiadíssima. E, cara, vamos encerrar com ele, com o nosso integrante. Aqui, nosso convidado especial. E, Rafinha, como é que você analisa esse stage aqui, cara? Você acha que, que vai rolar uma baguncinha generalizada? Você acha que vai ficar num padrãozinho
3: ali mesmo? Você acha que já está tudo definido? Ah, sinceramente, eu acho que vai ser uma, uma bagunça, para ser sincero. Um, acho que eu acompanho vários jogos, várias ligas, e para mim o BR-6 é a liga mais imprevisível, mais competitiva. Uh, o nível é muito alto, muito alto mesmo. Um, mas falando propriamente de, das equipas, uh, BD, eu acho que é das equipas mais underrated do, do BR-6, um, conseguiram manter as duas principais peças, o Pers e o, o Neid, então eu acho que podem podem fazer uma graça neste, neste stage e conseguir essa classificação. A uh, phase está uh, super encaixada, acho que, acho que lidera esta, este split. Uh, e depois uh, eu, eu entrevistei o Sexy Cake, que vai, vai sair em breve, e uh, ele falou-me que este split vai ser o, o split decisivo para eles. Não me falou nestas palavras, mas vai dizer que eles vão mirar, ele disse-me, que vão mirar uma qualificação para para uma Copa Elite Six que desde o início do ano o, o objetivo era no terceiro split a lutar por essa por essa vaga então acho interessante e quero ver como é que eles vão como é que eles vão apresentar a um, também saiu há pouco a entrevista que eu fiz com o Reduct vão como o Pedro mencionou eles vão fazer uh, mudanças drásticas eu vejo um pouco este MiBR como uma last chance uma última uma última chance para eles embora eles sejam muito unidos eu não sei se eles vão resistir a esta se não se qualificarem se não vão fazer mudanças acho difícil que não o façam um, se não conseguirem agora uma, uma classificação ou uma boa uma boa campanha neste último split uh, Timo acho difícil por pelas perdas que já falamos eu acho que da da 7 mais que nem vai sentir tanto a entrada do Julio Uh, pode sentir sim, só que Casey e, e o Volpe são muito fortes, então acho que eles vão carregar esta, esta classificação. Uh, resumindo, para mim passa a uh, top 4 Phase, a uh, Liquid, a uh, W7M e a FURIA, uh, não coloco BD, que a FURIA sempre, sempre consegue essa vaga, e a 00Nation e talvez a, tro a Tropical, sem dúvida, lá mais, mais para baixo. Um, a NIP Acho que passou por mudanças drásticas No último Steam Stage E acho que até conseguiram fazer uma boa campanha No, no Major, ao é pior que não saíram do grupo Mas acho que Para as mudanças que foram, acho que até conseguiram ir bem E é isso, acho que não, não posso Esperar muito da, da Tropical, Visto que fizeram mudanças e não sei o que é que podem apresentar e visto que já, que já tem um, um passado assim um, pouco, um pouco duro na competição. Uh, mas é isso. Uh, Phase, Liquid, W7M e Fúria passam, na minha opinião, e uma 00 nasceu numa tropical a passar um sufoco lá, lá embaixo com BD, NIP e BBR à caça dessa, dessa busca, dessa, dessa vaca na Elite Six.
0: É isso aí, cara. Os palpites, é, eu achei bem parecidos, bem parecidos. Como eu sempre falo, galera, bom desse ser isso, porque ultimamente a gente tem apostado ali na padrão usada. Só que quando começa, filhão, é selva. É selva. Quando começa, é tiro porra de bomba, as coisas acontecem, tem coisa que realmente não acontece, bom é isso aí. A gente errar. O bom é nem acertar, o bom é errar, <risos> o bom é errar os palpites. Esse que tá oh, divertido. Mas galera, é isso aí, mais um episódio se encerrando Eu gostaria de agradecer novamente pela audiência Isso aqui é um projeto que a gente está tentando manter a constância, uma regularidade Mas por conta de alguns problemas aí técnicos A gente não tem conseguido aparecer bastante aqui Só que cara, a gente realmente vai focar e vai, vai fazer de tudo Para pelo menos trazer um episódio, um convidado aqui durante a semana Eu prometo para vocês Prometo novamente, não sei qual é, qual é a vez que eu prometo isso. Mas é isso aí, galera. Agradecer ao Rafinha, que se disponibilizou de estar de tá aqui conversando com a gente, abrindo, batendo um papo, falando. E, cara, ao, ao Pedro, ao João Pedro também, dando a, os pitacos aqui, as opiniões, que realmente foram bem importantes aqui. A gente gosta muito desse papo, papo bem gostoso sempre. E é isso aí galera, eu me chamo Ian, segue a gente lá nas redes sociais, arroba R6ped para não perder nada, cara, não perder nada, porque o BR6 está chegando e vem muita coisa boa, várias novidades. Então já é galera, eu fico por aqui, valeu!